0: 嗨，你好，我是小明。你现在听的是小明的旅行胶囊。我们今天终于要带大家走进北京的皇城里面。其实，在写这一集脚本的时候，我苦恼了很久，因为紫禁城是这么样的大。它分成了外圈的皇城和内圈的紫禁城。光是外圈的皇城就有 6.87 平方公里大，也就是687万平方公尺，换算下来是800多个世界杯足球场。而内圈的紫禁城呢，也有72万平方公尺大。是八十几个世界杯足球场。紫禁城是这么样的大，从它第一个主人明成祖朱棣开始，一直到最后一个皇帝溥仪，前后总共有二十四个皇帝住在北京城里，更还有他接下来所衍生出的故宫博物馆群。它是这么样的大，发生过这么多的故事，那我其实蛮苦恼，要怎么把这么大的一个北京城装在小小一颗旅行胶囊里面？光是一般的游客去拜访紫禁城，一整天下来都不一定走得完整个开放的园区。那我想，我只能用我看到的角度，带大家走进这一个明清皇家的驻地紫禁城。首先，我们要进入天安门。那天安门其实很有趣，它是住在皇城里面的统治阶层和皇城外老百姓第一道接触的门面，所以即便到了现在。统治者们还是会把肖像画和标语挂在天安门上，甚至连新中国的成立都是在天安门上向全世界宣布。走过天安门重重的安检，你会听到来自于中国各个地区的人们，甚至是来自世界上不同地方的旅客。讲着他们的语言，可是他们来到这里有一个共同的目标，就是一窥这个曾经独霸天下的政治中心。走过天安门之后，我们会经过端门。那经过了端门，向右手边望去，就是紫禁城里的太庙。太庙是皇帝用来祭祀祖先的地方。到后期也有祭祀皇后和一些对国家有贡献的功臣们。我们再往里面走，会走到午门，也就是大家知道的午门斩首的午门。午门的周围就是紫禁城的护城河，那它外圈没有护城河，要一直走到。午门这边才会有真正把紫禁城包围起来的护城河。那么走过午门之后，我们会看到蜿蜒的内金水河和河上的内金水桥。走在内金水桥上面，仿佛是洗去了世间所有的凡尘，要真正进入一个属于紫禁城的。皇家世界里，我们再往里面走，会经过太和门。太和门也就是所谓的外朝，有前三殿，是哪三殿呢？是太和殿、中和殿和保和殿。太和殿“太和”这两个字是取于《易经的》的乾卦，乾道变化。各正性命，保和泰和，乃力真。一句话里，他是要表达宇宙里面所有的关系都必须得到一个平衡，才能协调。那所谓的乾卦，也就代表了天，就跟我们之前说的天坛里天人合一的概念很像。太和殿呢，就是用来举行新皇帝登基，或者是颁布重要的诏书、册封皇后、家徽等等重要重大仪式的地方。那后面的中和殿是皇帝参加大典前会在中和殿休息，有点像是皇帝专用的化妆室。而在最后的保和殿。只是皇帝用来宴客的场所。外朝除了中路三殿，也有东西路。那东西路上面就是一些藏书库，或者是武器仓库之类的，还有御书库等等。古代官员的办公室也在这个外朝东西路上。那我们走过外朝，我们会进到乾清门。乾清门，也就是大家在古装剧里看到皇帝举行玉门听政的地方。走进乾清门，我们就会走到真正紫禁城里面的内廷，也就是真正皇帝办公和居住的地方。内廷一样分成了中路和东西三路。那中路上面有所谓的后三宫，是乾清宫。交泰殿和坤宁宫。走进乾清宫的广场，你会看到很多的水缸。那是因为古代的皇宫在北方很干燥，常常会发生火灾，所以就要设立这一些的水缸来防范未然。那面对我们的乾清宫是明清两朝。在理智上，皇帝应该住的地方。但自从雍正皇帝把寝宫搬进了养心殿里，所有的皇帝便不住在乾清宫，而是在养心殿里居住和办公。乾清宫比较特别的是，它上面挂着有“正大光明”的匾额。那在雍正以后呢，秘密传位制度。的诏书就是藏在这个匾额的后面。那往西路走，就是我们刚刚所提到的养心殿。从雍正皇帝以后的皇帝都会在这边居住和办公。那慈禧、慈安两个太后垂帘听政，也是在养心殿的东暖阁里面。那在内廷里面。东西两路上各有六宫，那西六宫分别是永寿宫、长春宫、翊坤宫、储秀宫、太极殿跟咸福宫。那东六宫是陈乾宫、景仁宫、钟翠宫、永和宫、延禧宫和景阳宫。相信喜欢古装剧的朋友应该对这些名词。不太陌生，可是念了这么多的功名，没有听到一个名字叫做冷宫。那古装剧里面皇帝说打入冷宫是要打入哪里呢？其实事实上并没有冷宫的存在。那我想得不到皇帝青睐的妃子所居住的宫殿。就会变成所谓的人宫吧。其实，因为在去北京之前，我看了《延禧攻略》，那就对开放的一些宫殿特别感兴趣，像是皇后所居住的长春宫和后来魏璎珞搬进去的延禧宫。那其实，在形制上面，他们两个差不多都是有点像是四合院，就是房子包围着中间的一个小庭院。只不过现在的延禧宫早就没有了当时的魏璎珞，也经过火灾，经过重建，甚至在重建还没有完成之前，清朝就覆灭了，只剩下一栋烂尾楼。变得格外凄凉。那我们沿着内廷的中路再往里面走，就会走到御花园。其实逛到御花园的时候，已经快接近傍晚了。那天天气不错，所以北京傍晚的夕阳穿过了御花园重重的树影，洒落在地上。到一阵风吹来。树叶瑟瑟摇摆，那地上的影子也在晃动，好像是梦境里的场景一样。它不像凡尔赛花园是华丽的，它是一种轻松惬意，但却有一种内敛的浪漫。我想，古代皇帝差不多也是在傍晚的时候。被大臣他的臣子们因为公事烦得要命，那想要出来散散心，就叫上自己心爱的后妃们到御花园里放松心情。大概看的也是这个场景吧。那我们在走出内廷之前，我想要特别绕路到。内廷的外东路上，内廷的外东路上有一个宁寿宫，它是为了乾隆皇帝退位所做准备而建成的一座宫殿。那乾隆皇帝为什么要退位呢？因为他在二十五岁登基的时候，他很敬仰他的爷爷康熙皇帝，而康熙皇帝在位六十一年，所以乾隆皇帝为了报答他爷爷对他的照顾，以及表达他对他爷爷的那一种崇拜，他就宣誓，即使他当上了皇帝，也不会超过康熙爷爷所在位的六十一年。所以乾隆六十年的时候，他就退位成为了太上皇，而这个宁寿宫就是为了这一位太上皇所建成的一座宫殿。可惜乾隆这位太上皇啊。从来没有搬进宁寿宫里。宁寿宫里比较特别的就是它的畅音阁。畅音阁是紫禁城里最大的一座戏台，它和颐和园里的德和园大戏楼、承德避暑山庄的清音阁大戏楼三者并称清代的三大戏楼。它分成了上、中、下，也就是福、禄、寿三层的戏台，但能同时使用上、中、下三层的戏曲并不多，所以大部分的表演还是会在最下层的寿台上进行。那比较特别的是，它寿台下面开有水井，所以在一些需要喷水特效的场景也可以用到，而它也开有。天井跟地井可以用来升降一些演员和道具。那畅音阁是一座朝北开的戏台。那畅音阁的北面呢，就是月事楼，是皇家成员看戏的地方。而他的香廊则是王公大臣的陪官处。我们再往宁寿宫里面走。会走到位于北端的贞顺门内，这里呢有一口贞妃井，相传就是当时慈禧太后带着光绪皇帝出逃的时候，没有带上贞妃，就把贞妃推进了这一口井里。看完贞妃井，就可以从北面的神武门出紫禁城。那出了北面的神武门呢，就会看到景山公园。景山公园呢，是明朝最后一个皇帝，也就是崇祯帝，他上吊的地方。他曾经说过：“朕非亡国之君，臣皆亡国之臣。”言下之意是，像他一样这么勤政爱民的皇帝。不该是让明朝覆灭的原因。这句话也暗示了当时晚明政治局势上的贪污腐败，最后终究促成了明朝覆灭的结果。而现在景山公园里面仍然有一块大石碑，是用来纪念崇祯皇帝上吊殉国的地方。从这块石碑往上爬。就可以爬到位于景山山顶的万春楼，而爬到万春楼的时候，刚好是北京的落日。于是我们登楼望远，眺望整个北京紫禁城。靛蓝色的天空被夕阳染成了橘红色，刚好映照在黄昏里紫禁城赭红色的宫墙上。和屋顶黄色琉璃瓦交互辉映，才忽然惊觉，哇！原来它是这么样一座庄严的宫殿。相较于英国白金汉宫或者是法国凡尔赛宫那一种奢侈华丽的形象，我觉得北京的紫禁城更有一种浩大凛然。却又沉稳、内敛的感觉。看完了皇家的宫殿，旅行胶囊接下来要带大家来到皇家的园林。其实，在紫禁城里面规矩很多，也很繁琐，所以皇帝没事的时候也喜欢到他的别墅——皇家园林里去居住和办公。那么说到皇家园林，就不得不提颐和园和圆明园这两个园林。颐和园里面有一条苏州街，相传呢是乾隆当时下江南，到了苏州游历唐代白居易修建的七里山塘，回到北京之后呢，就命令大臣们。在他的颐和园里面也盖了一座一模一样的苏州街出来，就是一个亲爱的，我把苏州街搬回来了的感觉。那相较于颐和园这种东方色彩浓厚的设计，圆明园呢，则是融合了东西方园林的特色。圆明园最大的特色就是西洋楼非常丰富。它占地总共六点七万平方公尺，设计者呢是意大利的传教士朗世宁和法国耶稣会神父蒋友仁、王志诚等等。这是第一次中国皇家大规模的仿建西洋的建筑和园林。起因呢是乾隆其实蛮瞧不起西方人，那么他觉得。在大家都夸凡尔赛宫盖得很豪华、很漂亮，那小小法国怎么敌得过我大清帝国呢？于是他就派人在圆明园里建了一座比凡尔赛花园更豪华、更奢侈的皇家园林，从乾隆十二年开始起建，到乾隆二十四年完成。其中包括了六组西洋建筑和三组喷泉，跟无数的庭园小品。它的建筑呢和环境采用了巴洛克式风格，而中式的细节上则有东方的神韵。我想就有点像是凡尔赛宫的感觉，再加上中式的琉璃瓦屋顶。那其中它有一些比较特殊的建筑，像是。万花阵迷宫，那今天这个迷宫有被重建了出来。那在这个迷宫的中央呢，是一座欧式风格的石亭，里面有西洋式的座椅。相传呢，乾隆皇帝在中秋节的晚上，就是坐在这个椅子上，看着自己的妻妾们提着灯笼在迷宫里比赛，谁先到达石亭。就可以获得奖励。那在早年圆明园的照片里面呢，还有一个是乾隆皇帝为当时他的宠妃荣妃，也就是大家知道香妃的原型所建的清真寺。这个荣妃出生于清代的回部，也就是维吾尔族首领的家庭。那么为了这个荣妃，乾隆就帮他建了一座清真寺。叫做方外观，方外观的楼面呢是由大理石贴面，上面再加刻回纹的装饰，屋顶则是蓝色琉璃瓦，整体的建筑呢是清真寺的形式。那在方外观之西呢，是所谓的海晏堂，海晏堂是圆明园里西洋楼最大的一栋建筑，它分成前后楼。基本上，它的外观就与凡尔赛十分相像，只是它的大门是开在二楼，所以要上大门要从围绕着喷水池的楼梯慢慢走上去。那喷水池的中央是一个石棒的造型，这让我想到意大利画家波提切利所画的《维纳斯的诞生》里的维纳斯也是站在一个大蚌壳上面。那么围绕着这个大蚌壳，就是大家所知道的十二生肖兽首人身喷水像，它就是每一个时辰由十二个生肖轮流喷水。正午午时的时候呢，十二个铜像一起喷水。不知道大家有没有看过成龙的电影，叫做《十二生肖》。就是这个十二生肖的兽首呢，在当时英法联军第二次鸦片战争的时候，圆明园被烧毁，十二生肖连同其他圆明园文物一起被掠夺，才会出现在今天各大国际拍卖场上，被拍出了高价。那一次的英法联军呢，是由恭亲王奕欣与英法两国谈判了《北京条约》作为结尾。清朝呢释放被俘虏的外交人员、卫兵及随军记者。不过当时这一批外使当中有二十多个人被清廷凌虐致死。那当时英国的军官知道之后很生气，就下令英军烧毁圆明园，作为对清廷的报复，也给咸丰皇帝一个教训。这场火在圆明园里。烧了三天三夜，可是圆明园悲惨的命运并没有到此结束。西元一九零零年，八国联军攻入北京，圆明园又再一次遭到了破坏，残余的文物被洗劫一空，幸存的建筑被拆毁，大量的古树被砍伐，圆明园彻底被摧毁。不知道刚刚大家在听旅行胶囊的时候有没有注意到一个人物，就是恭亲王奕欣。接下来旅行胶囊要带大家到他的府上，也就是恭王府。恭王府原本是贪官何坤的住宅，几经转手之后变成恭亲王的住所。何坤呢，是清朝历史上的豪商。也是历史上最贪婪的官员，在当时他是被天下称为富可敌国的贪官之王和贪污之王。而何昆厉害到，他同时也是十八世纪的世界首富，超越了同时期的罗斯柴尔德家族。其中的资产呢，包括两千万至三千多万两白银，兼并全国千万顷的土地，以及。二百一十九间房产，总计何坤的财富呢？大约是八亿至十一亿两百银，换算成现在大概是一千亿美金。一千亿美金是什么概念呢？大概就是，嗯，特拉斯老板的身家，或者是亚马逊创办人的资产，他所贪污得来的资产。超过了清朝政府十五年来财政收入的总额。那么，在乾隆皇帝驾崩之后五天，嘉庆皇帝就下令将何坤捉拿入狱。十五天后，何坤就被抄家。那么几经转手之后，这栋房子就到了恭亲王奕欣的手上。恭亲王在我们刚刚带大家去圆明园的时候。也有出现，他就是英法联军第二次鸦片战争里代表清廷去签订《北京条约》的代表，他同时也是清末洋务派的代表人物。比较值得一提的就是他的孙子，就是近代的书画家蒲心瑜。那么这个恭王府呢，其实就像是一个缩小版的北京故宫。只是何坤一个官员，怎么可以住在一个能与北京故宫匹敌的房屋里面呢？原来是乾隆皇帝对这个何坤宠爱有加，把自己最小的女儿固伦公主嫁给了何坤的长子，所以花了六年增建了公主府，相当于郡王府的规制，送给了何坤全家居住。这个何坤实在是胆大跟有钱到令人发指的地步，他连后花园都是缩小版的皇家园林，里面有一道西洋门，原来是由汉白玉所打造的西洋门。其实最早在北京有两座这样的西洋门，一座在圆明园里，但是圆明园里那座被摧毁殆尽，所以。这个在恭王府里的西洋门，就是仅存唯一用汉白玉打造的西洋门。今天的旅行胶囊带大家从紫禁城到皇家园林，最后再到恭亲王的住所恭王府。我想，北京被称为天子脚下的皇城，至今仍是经济政治上重要的地标。我们今天的旅行胶囊透过了皇家的建筑，一窥古老皇室奢华的生活。我想也是探索权力的形状的另外一种面向吧。下一集的旅行胶囊，我们要带大家走入现代北京，我们要去王府井大街、奥林匹克公园。和石沙海。今天的旅行胶囊是以皇家规格来打造，那么我们今天的彩蛋也会以皇家的规格来制作。那么今天的彩蛋是皇家小吃驴打滚、艾窝窝和豌豆黄。其实，在去北京之前，我看了《后宫甄嬛传》。然后里面有一种东西叫做东阿阿胶，然后我上网去查，它是用驴皮做成的一种养颜美容的保养品。所以我听到驴打滚的时候，我就一直很怕它上来是一道驴肉的菜肴。结果它是有点像是要像凉糕这样子，用糯米做成的皮，然后用红豆做成的馅，它是一种满族的传统小吃。吃起来真的就是像是有包红豆馅的凉糕这样子，只是它的皮可能要再绵密一点，再粘稠一点点这样子。然后驴打滚呢，它是清代的宫廷食品，但是现在是北京著名的小吃。因为在最外层它会裹一圈豆面，所以很像是毛驴在土后打滚，满身都是泥土的那种感觉，所以叫做驴打滚。那么第二道皇家小吃叫做“爱窝窝”，是一种北京的清真小吃。那么现在呢，讹传出来这个小吃的出处呢，是清朝乾隆香妃的前夫艾麦提做出了这一款回族的传统小吃呢，用来私通住在宫里的荣妃，也就是香妃。它其实就是糯米团子，然后里面包一些馅料，像是核桃之类的。但是可能因为没有很合我的胃口，所以我对它的印象不是很清楚。那么说到我的胃口最对味的，我就是我觉得是豌豆黄。豌豆黄呢是用黄豌豆，哎绕口令来去炒糖三十分钟之后做成的一种糕点。然后是它吃起来有一点点像是日本的羊根，但是又比羊根更绵密一点，所以它就会融化在你的嘴里，然后就是甜甜蜜蜜的那种感觉。那我们在吃这些皇家小吃的时候呢，其实是在我刚刚说到颐和园里面有一个苏州街，里面有一家就卖了这三样小吃。那我不确定它是不是全北京最好吃的皇家小吃，不过我想当时乾隆建好了苏州街之后，应该也有在这边边吃这些小东西边赏景吧，也算是我们偷偷体验了乾隆朴实无华且枯燥的日常生活吧。那么小明的旅行胶囊今天就到这边。希望你喜欢这一集，我们下次再见，拜拜。